0: Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Ludka Ditrychová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech. Ahoj všichni. Ahoj. Nevím, jestli jste to poznali, ale dneska vás od mikrofonu nezdraví Irma a Ludka, ale Irma a Diana. Diano určitě znáte, kdo chodí do hudebních lekcí, tak je to jedna z našich lektorek. A kdo nechodí a třeba jenom poslouchá naše podcasty, tak už ji tady taky mohl slyšet. Měli jsme ji tady na představení, kdy mluvila o sobě, o svém životě, o své kariéře a pak taky hrála a ukazovala nám, jak se rozehrává. No a dneska je tu Diana kvůli tomu, že si za svoji praxi lektorskou nastřádala takový seznam mýtů, jsme si to nazvali, což jsou takové vychytávky, se kterými studenti chodí na lekce a považují ty vychytávky za skvělé. Ale my si o nich občas myslíme, že to jsou spíš takové odbočky, které třeba zbytečně zdržují od toho, aby se skladbu, etídu, cokoliv, naučili vlastně rychle, efektivně a správně.
1: Přesně tak. Úplně skvěle si to popsala. Takhle jsem si začala sbírat ty vychytávky, které se vlastně opakovaly, se kterými chodili studenti na moje lekce častěji a vždycky vlastně s tím, že je to jako super nápad, který třeba jim někdo doporučil nebo na který přišli sami. A já jsem si říkala vždycky, no ale já už vlastně vidím ještě o ten kruček dál, k čemu mm-hmm. to povede a že vlastně s nás to akorát zdrží a budeme se muset potom vrátit znova na ten začátek a začít to bez té vychytávky právě. Mm-hmm. Takže bychom na to takhle rádi upozornili, třeba jsem mnozí z posluchačů i stotožní s některou z těch vychytávek, že zrovna třeba jí teď zkoušejí a tak nebudeme úplně odrazovat, ale... Možná pootevřeme ten pohled na to, co bude dál. Jo,
0: přesně. Abyste se nad tím zkusili zamyslet, jestli vám to vlastně víc dává nebo bere. Tak uvidíte sami. Tak můžeme začít. Co tam máš jako první mítus?
1: Mítus číslo jedna mám hraní přímo z videa na YouTube podle takové té barevné notičky, která se tam zabarví červeně obvykle vždycky v ten čas, kdy je potřeba zahrát tu danou notu. Čili vlastně ta notička ukazuje rytmus, Studenti s tím chodí, že je to skvělá vychytávka, jak se skladbu naučit a téměř bez cvičení, protože to dá vlastně možnost si tu skladbu zahrát třeba ještě ten den, kdy ji takhle objevíme, protože vlastně jenom mačkáme jako takový zvláštní, jako taková ta... Um, jako taková ta hra, kde vždycky, když se ukáže, Dance Revolution se to jmenuje, vždycky, jo, když to, se ukáže to, nějaká to, šipka, tak dá to někam novou. tohle,
0: jo, jo, jo. Mhm. Tak vlastně takhle je to obdoba pro ten saxofon. Že nad tím nemusíš vlastně moc přemýšlet, nebo nevíš, co děláš. Přesně. Vlastně, ale jenom se řídíš nějakou jakoby Takou ukázkou instrukcí, nebo no. instrukcí. Mhm.
1: A tak, ale v čem to vlastně spočívá, že... To není až tak skvělý, jak se to Ono Sice zdánlivě se tu skladbu, euh, naučíme rychle, a téměř vlastně bez práce, protože ta skladba skutečně zní z toho saxofonu. Nemusíme se na ten rytmus soustředit a řešíme jenom prsty, ale tady už se zvedá takovej varovný vykřičníček možná, že vždycky, když se něčím, když si to na tom cvičišti něčím takhle ulehčíme, tak se to někde objeví. A objeví se to ve chvíli, kdy tam ten YouTube s tou obrazovkou nebudeme mít, kdy ta červená notička, kterou prostě nemáme na koncertě, nemáme ji na zkoušce Aha. orchestru. Kdy tam najednou nebude a ono se to v hlavě ne, bohužel nezafixovává jako ty přesné doby v tom přesném rytmu, ale zafixovává se to potřebuju tu notičku vidět. Takže když notička není, není ani rytmus. Aha. Často nejsou vlastně ani ty prsty, protože nemáme naučení v rámci přemýšlení o těch dobách, ale uh-huh. v rámci toho, až bude notička, tak mačku FIS třeba. Uh-huh. Uh-huh. Takhle se to odhalí až v době, kdy už je třeba pozdě začít tu cvičit. Takže tady bychom asi řekli velký pozor na tohle.
0: Jo a já tam ještě vidím vlastně riziko v tom, že potom, když si chceš zahrát s někým, něco jiného nebo prostě cokoliv, co si najdete, třeba i noty právě bez té notičky a tak vlastně nejsi schopná to jako zahrát, naučit se vlastně vůbec tu skladbu a interpretovat ji, jinak dokud ti to někdo jakoby takhle neukáže vlastně tu notu od noty a nesleduje Teda ty jednotlivý jako tak ty noty, přesně tak, jak ty hráješ a ukazuje tě, kdyby ukazovátkem nebo prstem. No. Takže to je potom těžký, nebo myslím si, že je pro ty lidi těžký zahrát si potom něco jiného mm-hmm. bez těch instrukcí. Přesná. A to je škoda. Je protože... to takový
1: návykový systém. Vlastně tím, že to jde rychle, tak proč už bychom se chtěli otravovat s něčím mm-hmm. co jde pomalu, co si nezahraju ten večer hned, jak tu sklapu mm-hmm. objevím. Jenže spousta skladeb je bez červené hmm. notičky na YouTube.
0: No a. jasně, no a ne, jako myslím si, že přesně by byla škoda hrát celý život jenom podle YouTube a podle notičky, že je mnoho jiných variant, které se dají využít.
1: Přesně, navíc ještě, ještě dodám jednu věc, když mi pak tady i ten student hraje s tou notičkou z toho YouTube, hmm. já přesně slyším, i když zavřu oči, nebudu vědět, že to hraje z té obrazovky, já slyším, že tam nemá Upevněný ty rytmy, že, že to není, vlastně nevychází to z něj, ta skladba, mm-hmm. ale je to jenom dodržování těch instrukcí, které většinou přijde s nějakým drobným spožděním, jo. což je poznat zvlášť v rámci nějakých třeba rychlejších schluků not, mm-hmm. jo, i, i možná vlastně v rámci třeba pomalejších frází, kdy mm-hmm. ale není poznat to vedení té fráze, ono nikdy nezačíná, nikde nekončí. Protože notička buď jede, nebo stojí. Jo, ale... jo.
0: A ona taky, ta notička, nikdy nejede úplně stoprocentně přesně. Když se pak koukáš jako přímo na tu notičku, tak to
1: taky není úplně stoprocentně sladěný s tím jako zvukovým doprovodem. Přesně. Takže kdo máte tenhle systém rádi, zkuste si někdy nahrát sami sebe na záznamník a pak si to pustit, jestli se vám to pořád bude líbit tak, jako se vám to líbí, když to posloucháte a sami mhm. to hrajete. Jo, no.
0: jo. To je dobrý ty. Tak jo, tak můžeme asi
1: od notičky dál. Jdeme na mýtus číslo dva. Mám ho tady tak parafrázovaný jako budu se učit hrát rychlou skladbu hned v rychlém tempu. Protože v pomalém tempu cvičím jenom pomalé skladby, rychlé skladby cvičím už v tom finálním tempu. Zdánlivě zase lektor mi říká, ať se ty technicky náročné části nejprve naučím hodně pomalu a pak až to budu postupně dávat do rychlosti. Mm-hmm. Jenomže to budu mít naučený daleko později, než mm-hmm. když si rovnou řeknu, tak budu hrát rychle a tady, jak je ta těžká část, tak ty prsty prostě nějak pustím nebo mm-hmm. naopak zase prsty hodně zpevním, protože je to těžká mm-hmm. část, ty prsty se dostávají do přeče a pak je to strašně slyšet a vlastně ani se ten technicky těžký kus nezahraje potom správně. Mm-hmm. Většinou ty mm-hmm. prostě úplně vypadnou. No. Takže tady už se to rozumí asi samo sebou, že je potřeba na všechno, co je náročné, jak se nejdřív připravovat postupně a ani mm-hmm. v té hudbě se to neošálí. Mm-hmm. Je
0: to tak, no. Já si myslím, že často u nás všech jakoby hraje v dnešní době roli ta netrpělivost, takže mm-hmm. chceme mít to rychle jako rychle hotový jít dál, ale myslím si, že pokud chcete něco nacvičit fakt dobře, tak pokud to chcete vlastně i nacvičit rychle, mm-hmm. tak to hrajte pomalu. A bude to mnohem rychleji a kvalitněji, hlavně hotový. Přesně. A ještě mě k tomu napadla jedna myšlenka, kterou jsem si tady napsala i jako velkými písmeny. To je ta koncentrace, to je další věc, se kterou máme v dnešní době problém, tak je lepší. Opravdu tu koncentraci na tu chvíli, kdy cvičím třeba tu těžkou pasáž, fakt věnovat jenom tomu, pokusit se fakt nemyslet na nic jiného, myslet jenom na to, co hraju a přemýšlet i nad tím, že třeba jo, tak teď se mi to nepovedlo, tak proč se mi to nepovedlo, jak to udělám jinak? A tu koncentraci fakt na tu chvilku stoprocentně soustředit na to hraní a pak to bude mnohem líp. Jo, než když si to budu přehrávat prostě stokrát, stokrát blbě, tak si to i špatně zapamatuju a nikam mě to vlastně. Dlouhodobým, dlouhodobým horizontu jako nedovede.
1: Ideálně opravdu si to začít nejdřív všechno přehrávat pomalu a pak zrychlovat, až budu cítit, že už nad tím mm-hmm. mám nadhled. Mm-hmm. Že už se dokážu Kontrol. koncentrovat, mm-hmm. že už dokážu sledovat nejenom prsty, ale i co se mm-hmm. prostě v týskat děje dál, co vlastně tím chci vyjádřit, že vůbec mm-hmm. hraju a potom si to postupně do toho tempa přidávat. Vždycky, když budu mít v hlavě tu kapacitu na to obsáhnout všechny ty slovky. Uh-huh, uh-huh. A přidáváš tempo postupně, že když hraješ třeba
0: na 94, 90, tak potom se dává. Když
1: cvičím technické části, tak je to uh-huh. ideální takhle. Si to uh-huh. postupně zvyšovat, abych necítila, že najednou musím ty prsty spevnit a dostat do nich vlastně křeč, uh-huh. abych je ovládla. Uh-huh. To já nechci. Já chci mít pořád uh-huh. příjemně uvolněný tak jako hraju e, snadné části, tak je mít, i když hraju těžké části. Uh-huh. A toho docílím jenom tak, že ty těžké části nacvičím pomalu. Tak jo, tak jdeme dál, mítus číslo 3. Skladbu, kterou se chystám hrát, už dobře znám, znám její melodii, tak nemusím počítat rytmus, protože v uh-huh. rámci toho znání skladby mi tak jako sám vyvstává. Uh-huh. Prostě si to jako zpívám v duchu. Přesně, zpívám si to v duchu, takže tak, jak si to zpívám v duchu, tak to i zahraju. Uh-huh. Takže zdánlivě zase je kus práce už hotov rovnou, nemusím si ani počítat, hraju víceméně po paměti. Mm-hmm. Teď co se stane v realitě. Pokud hráč není schopen tu skladbu zahrát s metronomem, to znamená na jakýkoliv tempo mm-hmm. a v vlastně i v jakýkoliv rytmický úpravě, co ta skladba mm-hmm. v těch notách zrovna je, protože a určitě to každý z hudebníků zažil, že skladby se hrajou třeba rytmizovanější jazzovější třeba, naopak klasičtější. No a na ten pult dostaneme konkrétní aranž, ta mm-hmm. může být různá i podle toho, jestli hrajeme sami solo, jestli mm-hmm. hrajeme s kvartetem, s orchestrem, takže nám úplně nepomůže, že tu si sice známe, umíme zaspívat, ale najednou tam no, je ta úprava prostě trošku mm-hmm. jiná. A teď nemůžeme už říct, jo, ale já to jsem znám jinak, takže já to budu hrát konkrétně prostě mm-hmm. tak, jak to znám, a zbytek orchestru, ať si to mm-hmm. hraje každý podle sebe. Takže vlastně to ničemu nepomůže, že skladbu známe, protože si musíme vždycky, a tím spíš, že nás to tady svádí, že to známe, tak si musíme vždycky zkontrolovat, jestli máme skutečně tu představu stejnou, jako je v těch mm-hmm. notách. A zjistit, jestli toho dokážeme taky tak zahrát si s metronomem.
0: Já jsem si tady ještě k tomu jenom napsala, že k čemu to zase může svádět přesně jak říkáš: hraju, si to podle sebe, tak jak to znám já, ale vlastně vůbec nereagují na ty spoluhráče. To je teda v případě, když nehrajou solo, ale když hrajou s někým tak si jedu jako to svoje a nereaguju na ty lidi kolem, to prostě nejde. Mm-hmm. Takhle jako nejde hrát v nějakém uskupení. Takže tohle riziko tam taky vidím. A jak si říkala, nejlepší prostě zkontrolovat si tu představu, jestli já teda ji mám stejnou jako ti spoluhráči, jak, co máme v notách a jak to chceme hrát. Samozřejmě jako můžete si to upravit třeba trochu že jo? a říct si, jo, tak tady to budeme hrát víc jazzově nebo zase nějak jinak, ale musí o tom všichni vědět a musíte se na tom domluvit v tom souboru třeba.
1: Přesně, být vlastně schopen zahrát to, jak je to v těch notách mm-hmm. a pak vědět, jak se ta moje verze odlišuje. Mm-hmm. Ale vždycky umět i ten základ. Tak další mítus je, nejlépe se s novou skladbu naučím tak, že si ji nejdřív nechám nahrát od svého lektora, případně od nějakého jiného muzikanta a budu se to pak učit podle nahrávky. Tak zase se dostáváme do takové vlastně podobné sféry, jako už jsme se o tom povídali. Zase je tam nějaký zrychlení na začátku, který se potom vymstí později. Takže lektor vlastně tu nahrávku může udělat, na diktafonu vznikne nějaký učební materiál, který se potom bude student přehrávat doma a podle toho se učit. Takže zase už máme nějakou instrukci, která nevychází z těch not, ale vychází mm-hmm. z nějaký představy, co vzniká v paměti. Mm-hmm. A ty noty tam teda zůstávají ladem. To znamená, že i vlastně nějaký, nějaká představa toho rytmu, těch frází není ta z toho studenta vycházející, ale už z toho, co reprodukuje po, ně, po nějakým lektorovi. Což je za prvý hrozně vlastně ochuzuje ten student o to, si moc tu skladbu sám osahat, mm-hmm. sám si přijít na to, jak jemu připadá, jak on by ji chtěl interpretovat. A za druhý i to, že se s každou skladbou učíme, posouváme se v tom i čtení z listu, v tom vnímání rytmu, tak tady je vlastně úplně přeskočený. Tady mm-hmm. to udělal ten lektor tu nahrávku.
0: Mm-hmm. A taky ne ke všemu, Máme tu nahrávku. Přesně. Tahle situace, o který ty mluvíš, je ta, na kterou třeba my tady narážíme, že občas nás studenti poprosí, abychom jim to nahráli, aby si to právě ulehčili to učení, ale když si představím uh, nějakou jinou situaci, nebo někoho, kdo třeba nechodí pravidelně na lekce, tak si hledá různě skladby, písničky. No a nějaké všeme nahrávka, tak jak se to potom uh, budeme učit, když nebudeme mít tu nahrávku, když se vždycky rozpolíhat na to, že si najdu k tomu tu nahrávku a podle toho se to naučím, tak to taky úplně nefunguje.
1: Uhum. A o takovou skladbu bychom se pak museli úplně ochudit, protože prostě není nahrávka, tak se ji nemůžu naučit. Uhum. Nebo uhum. jsou také skladby, které někdo napíše nově, tak taky se uhum. stává. Někdo přijde, napsal jsem, nebo vymyslel jsem tady solo pro tebe uhum. a musíš se na, naučit prostě ho převez z toho papíru. Jo, 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 reality. Ještě mě k
0: tomu napadla jedna věc. My jsme to řešili s Ludskou, myslím, že to bylo v minulém podcastu o muzikálnosti. Tak tam Ludská vlastně doporučovala najít si nahrávku té skladby, kterou hrajou, ale v originále tak to je jako něco jinýho, jo? Tam šlo o to, že si to člověk najde v té originální tónině a pak je třeba i schopen zahrát kdekoliv se odstneš prostě s tím nástrojem, někdo tě poprosí, zahraj mi tuhle písničku nebo nějakou, kterou umíš a ty řekneš, jo, v pohodě, tak mi tam puste tohle, tak to je jako něco jinýho, jo? Umět jako tu originální tóninu poslechnout si co tím vlastně ten skladatel nebo interpret chtěl říct, ale neučit se to vlastně striktně podle té nahrávky a umět to zahrát jenom podle nahrávky. Tak to je to, co jsme tím asi tady chtěli
1: říct. Přesně, super. Dalším mýtem je nejprve se v nové skladbě naučím hmaty, poté až začnu počítat doby, řešit rytmus, řešit dynamiku a další složky. Zdá se to na začátku vlastně jako docela zodpovědný přístup. Můžeme mm-hmm. si představit, že se teda budeme nejprve pracovat na jedné složce, pak přidáme další mm-hmm. a další, že to bude takový pyramidový systém. Jenomže takhle to v hudbě bohužel nefunguje.
0: Mm-hmm.
1: Tak kapacita e, přičtení not tak musí se rozdělit i na ty ostatní části, aby rovnou od začátku toho studia té skladby vznikala ta představa toho, co hraju, proč to hraju, jakou to má funkci v té skladbě. Proto vlastně, když se nějakou část skladby naučíme jenom pomocí hmatu, ale ten rytmus tam necháváme tak jako plavat, tak je velká šance, že ten rytmus už pak nikdy nebude správně. Protože už tím, že si přehráváme skladbu v nějakým vlastním rytmu, nikdy to není bez rytmu. Vždycky, vždycky uh-huh. se ty naše hmaty mění v nějakým uh-huh. návaznosti na sebe a vždycky si už tam nějaký rytmus projektujeme. Je velká šance, že se netrefíme přesně, zvlášť pokud skladbu neznáme. Mm-hmm. A pak už máme nějakou představu o tom, která vychází teda mm-hmm. z nás, z nás, z naší prostě myšlenky. Jo, protože je těžký se to přeučit, vlastně potom. Právě. Když
0: se to naučíš jakoby v tom jiném rytmu, nechci říkat úplně špatným, ale v tom tvým, který jsi si vymyslela, že jo. Pak se to máš přeučit, na to, jak to napsal skladatel, tak to je těžký podle mě.
1: Přeučování je strašná věc, <laughs> a vlastně to, co my se tady i tím podcastem snažíme říct je, dát nějaký rady, jak se tomu přeučování vyhnout. Protože mm-hmm. bojovat s tím, že to tělo a i ta hlava si už na něco nevyklá, mm-hmm. tak je vždycky strašně složitý, než rovnou se to jo. naučit prostě jo. správně.
0: No a tady vlastně ještě jsem si k tomu napsala, když teda máte pocit, že je toho na vás hodně, nezvládáte hmaty a rytmus a nevím, co ještě všechno mm-hmm. k tomu, tak zpomalte.
1: Přesně. Začít cvičit skladbu pomalu, koncentrovaně s tou hlavou tam, s tou představou toho, co teda teď za ten úsek vlastně cvičím. Uh-huh. A když je toho moc, vždycky, a je toho jasně, že je toho moc, pro každého, uh-huh. když trénuje novou skladbu, tak je toho moc, aby vnímal všechno dohromady. Jo, ale zpomalím prostě. Jo. a na
0: to jsou i různý takový ty gify a memečka, a to určitě viděla, <laughs> že máš prostě na začátku pocit, že ti z toho praskne hlava z té skladby, a potom, jak začínáš rozumět té skladby líp a líp, tak ti to začne dávat smysl a všechno to do sebe zapadne. A pak to jde zahrát úplně v pohodě. Ale musím zpomalit, nemůžu po sobě chtít hnedka všechno umět mm-hmm. na poprvé.
1: Je tam ta práce, která musí být odpracovaná na tom začátku.
0: Tak jo, jdeme dál na mýtus číslo 6, ten se mi líbí moc.
1: <laughs> ten je velice aktuální, protože čím dál tím víc studentů nebo i profesionálních muzikantů mm-hmm. hraje pomocí ne papírových not, ale pomocí nějaké obrazovky, většího či menšího tabletu, někdo mm-hmm. většího či menšího mobilu, notebooku. No a pak se můžeme doslechnout, že tisknout noty na papír je už dneska úplně zbytečné.
0: Mm-hmm. Že si ty lidi říkají, no mám to všechno na jednom místě, že ho zalistuju si v tom tabletu, nepotřebuji někde mít nějaké složky zbytečný a tak. No ale
1: co se děje v reálu? V reálu to pořád má smysl, aby si každý muzikant tu svoji skladbu mohl osahat. Já třeba osobně si absolutně
0: nedokážu představit, že bych si nezapisovala do not. Takže pro mě uh, netisknout si noty, jako vím, že to možná je takový old school nebo může to působit tak jako divně, když se někdo tiskne všechno, ale nedokážu představit, že bych nepsala do těch not. Takže to je pro mě zásadní.
1: To je pro mě taky zásadní. A myslím si, že i přesto, že by určitě někdo namítl, ale v mém programu Jasně. v míčtečce se to taky dá.
0: Mm-hmm. Ale
1: není to stejný. Není, není. To, není to stejný, jako když si člověk do těch papírových not přidá něco, co už nejde vymazat nebo bude vymazat velice těžko. Mm, mm. Když si někam udělám nádech, musím o tom mm-hmm. přemýšlet hodně, jestli ten nádech teď chci tady. Protože jo. pak to vygumuju, ale ono se to trošku rozpije. Není to tak, není to jenom jako dát. Z. Jo a já myslím, že
0: funguje i ta vazba, že to napíšeš to rukou, Taky myslím. že to prostě fakt funguje a člověk se to líp uvědomí a pak i zapamatuje. A občas jsem slyšela právě, jak jsem říkala, že ty lidi teda mají složky, nebo mají to v tom tabletu, je to jednodušší a tak. Uh, jako udělejte si složku z těch papírových not. Já to tak taky třeba mám, že mám nějakou třeba sbírku, taky mám prostě v tom jednom šanonu a v druhém mám zase něco dalšího a tak, no jako taky to jde, jasně zabírá to místo a, a tak, ale uh, myslím si, že to není něco jako a pořád ta, ty pozitiva toho bepisování do těch not a těch papírových not jako z mýho pohledu převažují.
1: Ona je to vlastně i učební technika, si věci psát vlastní rukou a nefunguje to stejně jako na tom počítači. Funguje to propojení, funguje líp a i to, když si do těch not vypisujeme a máme tam ty vlastní poznámky, vlastnoruční, tak se to prostě líp Zpracovává mm-hmm. tomu mozku.
0: A pak i na koncertech je lepší hrát. Teda... To je další věc. No, no, no. To je další
1: věc. Někdy tak hrají profesionální klavíristi už, že mají často ty noty tak rozsáhlý, že si vlastně potřebují otáčet a na to existují mm-hmm. i speciální aplikace, které třeba fungují tak, že když klavírista nějakým způsobem mrkne mm-hmm. nebo udělá nějaký gesto hlavou, mm-hmm. tak se ta stránka otočí. Mm-hmm. Tam to dává smysl v případech, kdy reálně tam s ním nikdo stát nemůže otáčet, mm-hmm. mu, nebo mm-hmm. je to hodně složitý. Dechaři. Málo kdy mají tolik stránek, aby se jim to buď nevešlo na stojánek tak, že to budou moc otočit v nějaký příhodný chvíli v mezihře. A to zase dechaři mývají často, tam někde jsou mezihry, někde hraje sám sám klavír nebo tak. A ten stres, že
0: by se mi vybil tablet, to To je pro mě taky
1: docela docela, velký argument. A i ta radost z toho, že si dám na stojánek ty noty, které potřebuju dneska přehrát mm-hmm. a cvičit, věnovat se jim a pak si třeba dávám na druhou stranu, odkládám každou mm-hmm. z těch stránek něco, k čemu se chci vrátit, dám zase zpátky. Hmm. Jo, my jsme asi takový ty typy na to odškrtávání úkolů.
0: Odškrtáváme papírový dojáře a tak. No jo, to, berte no? To, to,
1: tady to berte jako náš pohled, Přesný. čem nám to pořád dává smysl si ty noty tisknout a nosit sebou. Jo. Tak jdeme na Mýtus číslo 7 je nepotřebuji umět hrát s paměti, úplně stačí hrát jen z not a nebo naopak. Uh-huh. To znamená vybrat si jenom jednu tu cestu, uh-huh. buď e, neumět číst z not a hrát jenom posluchu, hrát uh-huh. jenom podle e, vlastní představy uh-huh. a naopak neumět nikdy hrát s paměti. Co se zdánlivě na tom zdá jako plus? Zdá se, že nemá smysl učit se hrát například z pamětí, když vždycky ty noty můžu sebou mít, jak jsme teď právě obhajovali mm. i v předchozím mýtu, A nebo naopak všechno si dokážu zahrát bez not, tak proč bych se noty učil, proč bych mm. s tím zase strácel čas? V realitě je pro muzikanta důležitý, aby se v hudbě orientoval, jak už právě v té schopnosti číst not, o který jsme mluvili, tak i ve schopnosti zahrát si z paměti, což mu dává novou perspektivu. Právě třeba v tom, že pro někoho je to osvobozující. Pro někoho ty noty jsou pořád určitým synonymem, protože musím hrát přesně tak, jak Teď to tam vidím, co jsem si tam poznamenal, co mi tam říká skladatel. Mm-hmm. A když pak se tu skladbu naučí a ty noty třeba odloží, mm-hmm. hrajou z paměti, tak zjistí, k čemu by je jejich představa vedla víc. Třeba tady bych nezahrál tu krešendo takhle moc, zahrál bych ho trošku méně. Mm-hmm. Zůstávají tam ty principy, co se naučili, mm-hmm. ale pak si můžou říct, Uvolní se, se si, ten ano. člověk vlastně
0: jasně, že se může soustředit víc na tu interpretaci a dát tam víc ze sebe. Asi. Přesně. A taky vidím výhodu tom hrát z paměti, nebo umět alespoň něco zahrát z paměti, že zahraješ kdekoliv. Že vlastně máš ten nástroj někde s nějakou partou, nebo kamarády potkáš něco, nějaká oslava a jsi schopná vlastně zahrát skladbu jen tak z ničeho. Mm-hmm. Nepotřebuješ noty, nepotřebuješ k tomu žádný jako složitosti, další. Stojánky, světlo. Přesně. Přesně. Jak často se
1: stává, že vlastně nevidíme na noty. Přesně. Tak jo, takže mít tu s číslo 8... Baví mě jeden konkrétní žánr, takže se budu učit hrát jen na skladbách tohoto žánru. To se stává poměrně často, třeba na lekcích, že přijde někdo a řekne tak mým snem je hrát a teď si doplňte žánr mm-hmm. funk, mým snem je hrát rock.
0: Jasné. a tak. A
1: vlastně zbytek celého možného repertoáru mm-hmm. saxofonového mě tak moc nezajímá, moc ho neznám, takže bych se chtěl věnovat jenom tomu svýmu, nebo... Mm-hmm tak hodně velký specifikum Já chtěl bych jako improvizovat. Mm-hmm. Takže nepotřebuju se učit hrát nějaké etidy. to mm-hmm. mě nebaví. K ovládnutí nástroje, tak jak to vidíme my z našeho pohledu, je, a porozumění tomu jeho fungování vlastně, je zapotřebí věnovat se velkému množství té hudební literatury. Ideálně s co nejširším záběrem, protože ten saxofon má možnost se v různých žánrech různě ukázat, mm-hmm. v různých žánrech bude něco fungovat, Hůř třeba, protože bude složitější hrát třeba pianissimo v klasické hudbě, uh-huh. než třeba v nějakém rollu, nám uh-huh. bude stačit ubrat hlasitosti daleko míň a už to bude třeba velký rozdíl. Uh-huh. A tak, takže si máme takhle možnost těmi různými žánry projít i celým tím saxofonovým spektrem. Spektrem. <laughs>
0: <laughs> no a pro mě to je taková věc, že vlastně otevíráte si dveře a nevíte ani kam a to je na tomto hezký, že můžete objevit něco, co jste ani netušili, že by vás mohlo natchnout jako žánr. Být otevřený jiným věcem je z mýho pohledu super, protože já sama třeba nevím, že rok se mi může líbit. Jo? Tak zkusím, líbí,
1: nelíbí, jdu od toho dál a zkusím zase něco jiného. A je vlastně malá šance, že jednoho člověka zaujme jenom jeden ten žánr. Mm, mm. Daleko větší pravděpodobnost, že tam někde, a třeba i úplně na opačný části toho, jo, toho spektra které. těch žánrů, mm-hmm. tak bude něco, co ho bude bavit třeba ještě víc, než si myslel. A celkově věnovat se hudbě je takový jako celoživotní hledání a nacházení a mm-hmm. objevování hranic a překračování těch hranic. I třeba jenom v té představě, jak moc, jak moc hlasitě můžu zahrát na saxofon, jo. jak moc slabě můžu zahrát mm-hmm. na saxofon. A k tomu mě ty různý žánry budou nutit právě a to jo. je podle mě super. To je super, to se teďka úplně trefila
0: mě do toho, co teďka se právě snažím objevit nějaký ty hranice, kam hmm. až přesně můžu jít třeba v tom fortisimu anebo pianisimu a tak.
1: To je na celý život, to nikdy není hotovo. A to je, vlastně a to je dobře, přesně,
0: přesně. <laughs> tak jo, tak my doufáme, že jsme vás zase něčím obohatili pokud vás napadne ještě nějaký mýtus nebo nějaká zdanlivá vychytávka, tak dejte vědět, ať už u podcastu nebo na lekcích, a budeme se těšit zase příště a třeba zase někdy i s Dianou.
1: Super. Já si ráda vaše další mýty zapíšu do sbírky. Takže a dáme
0: mýtusy, pak druhýko, druhý Třeba.
1: Díl. Tak jo, mějte se hezky, ahoj, jděte se krásně,
0: ahoj.